0: Bienvenido al programa de Diseño a Podcast, un podcast ameno cotidiano en el que encontrarás a un diseñador como tú comentando diferentes temas, artículos y programas relacionados con el mundo del diseño y el mundo digital. Bienvenido a este primer episodio de mi podcast, yo me llamo Pablo Fernández Coronel, me conocerás por las redes por Pablo Coronel seguramente y soy diseñador, seguramente si estás aquí también lo serás tú también. Y me alegra mucho que estés aquí, que estés eh, puedas compartir conmigo este tiempo Que dediques tu atención y tu enfoque a, a este ratillo que, que vamos a compartir juntos Básicamente te voy a explicar muy rápidamente cuál va a ser el objetivo de este podcast Por qué lo he querido empezar Y luego también mi historia un poco para que sepas eh, pues Como tú, ¿no? ¿De dónde, de dónde vengo yo? ¿Qué, qué, ¿Por qué he acabado haciendo diseño finalmente? Eh, esto es un poco el objetivo de este primer episodio y simplemente contarte muy rápidamente que el objetivo del podcast es simplemente compartir ideas y cosas y conocimiento que han ido apareciendo en mi vida, en toda mi trayectoria como diseñador tanto desde la parte de aprendizaje, de estudio, de descubrir herramientas y todo esto hasta incluso pues cómo conseguir trabajo, cuál ha sido mi experiencia en diferentes campos con diferentes tipos de clientes, viajando a cliente, diferentes tipos de proyectos Cualquier cosa que pueda ser relevante, sobre todo para gente que está empezando ahora en el mundo del diseño y también para todos aquellos que ya llevéis un tiempo, pues para que podamos intercambiar ideas. Así que nada, simplemente para compartirte esta, eh, en este primer episodio, digamos que el objetivo del podcast es este, el que te he comentado y luego también, pues a nivel de por qué he hecho el podcast, pues te podría comentar que es algo que me hacía ilusión hace tiempo todo el tema del, del podcasting es algo que llevo hace, siguiendo desde hace tiempo es algo que me gusta mucho porque en el diseño al estar trabajando a veces en cosas un poco que, que son más de, de picar piedra y de hacer cosas de diseño que a veces son un poco repetitivas eh, te da pie a que puedas estar escuchando algo de fondo alguna formación o lo que sea y en muchos casos en, en, al menos en, en lo que yo he estado haciendo pues he podido escuchar diferentes podcasts y, y me han ayudado mucho sobre todo a moldear la visión de, de, como diseñador, de hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Y, y me parece interesante también pues, transmitir cosas que he ido aprendiendo que no tengo ningún blog, no tengo nada, no, no voy a ir dando las ideas de lo que he ido aprendiendo. Y esta me, pare, me parece una forma muy guay, sobre todo porque no te implica tener que pararte a, a, a leer en ningún sitio eh, posts súper largos ni nada de esto sino que mientras estás trabajando o de camino al trabajo, pues puedes ir escuchándolo y poder ir compartiendo contigo ideas o, o cosas nuevas que llegan al mundo del diseño y, y así no, no pierdes nada de, de tiempo en tu vida. Y otro motivo es también porque al haber lanzado mi curso de Webflow, los que me sigáis en, en LinkedIn o en otras redes, habéis visto que en mi web he publicado un curso y este curso pues, me ha hecho adquirir equipo para grabarme y todo esto, y he dicho, ¿de qué otra forma le puedo sacar partido a esto? Eh, y que no haya sido un gasto solamente para el curso. Y nada, he pensado en, en utilizarlo para el podcast y creo que, que va a ser un, un buen uso también. Y nada, lo primero que te voy a comentar eh, de, de este primer capítulo es la historia de por qué estoy aquí. Y por eso lo he titulado ¿Por qué me hice diseñador? No? Y para que lo sepas, yo soy argentino, por mucho que el acento no, no lo veas por ninguna parte... De hecho, soy de una provincia de Argentina que no, no es muy conocida, es Santiago del Estero. Y cuando era muy pequeño, cuando tenía 10 años, yo nací allí y mi padre pues, nos dijo a mi hermana y a mí que, que nos íbamos a mudar a, a España porque, bueno, básicamente teníamos familia aquí. Y, y, bueno, fue un shock para mí, pero, bueno, yo, yo recuerdo que ya desde pequeño, incluso en el, en el colegio y todo, ya tenía aspiraciones eh, creativas, ¿no? Y en estas aspiraciones yo recuerdo de incluso haber hecho un cómic a mano, eh, muy cutre, no, no, no me acuerdo ni qué era, y que se lo intenté vender a mi profesora y recuerdo que costaba un peso con algo, que en su momento sería como un euro. ¿no? Y, en, y en, ese en ese proceso de, de aprender a, a dibujar y hacer cosas así creativas, yo recuerdo también que me gustaba mucho todo el tema que tuviera que ver con ordenadores, eh, tocar eh, el paint, hacer ahí dibujos... Eh, sobre todo me gustaba mucho hacer una casita casi de nieve con esta herramienta. Seguro os acordáis de, del Paint, que era así como un spray que iba saliendo. Pues con eso me hacía la nieve y me hacía todo. Era muy divertido. Y yo creo que ya tenía aspiraciones como esa parte creativa y gráfica. Y también ya notaba cierto interés en el tema de los videojuegos, que fue algo que me impulsó mucho a, a explorar todo el tema del diseño. Y de hecho fue el paso previo. Yo recuerdo que quería hacer como videojuegos y probaba con Flash... Eh, no me funcionaba porque era muy complicado de hacer, pero recuerdo que sí que lo estaba tocando, experimentando con él y todo. Me gustaba mucho, pero la parte de programación se me hacía muy compleja. ¿no? La cuestión es que ya cuando acabo en, en España, eh, ya estoy estudiando en el instituto y todo, eh, había una cosa que era la orientación, ¿no? que, que es cuando tú querías saber qué querías hacer más adelante, ibas a un departamento y preguntabas qué, pues eso, qué, qué opciones había, lo que sea. Y yo recuerdo que, que me preguntaron, bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y yo lo que le respondí es que quería hacer videojuegos. Y me dijeron, no, esto en España es muy complicado, aquí casi no hay de esto, eh, te tienes que plantear otra cosa. Y, y al final me dieron tantas negativas que al final dije, bueno, pues qué opciones me quedan, porque es lo que a mí me gustaría hacer. Y me dijeron, bueno, esto a lo mejor te puede interesar. Y me sacaron un folleto de, para aprender diseño gráfico y me, me explicaron qué es lo que era, yo no sabía lo que era el diseño y, y me explicaron lo que era el diseño gráfico como tal y me gustó mucho y dije, bueno, pues venga, si, si a lo mejor este puede ser el primer paso para hacer videojuegos pues vamos a probarlo y empecé a estudiar el diseño gráfico en, en Ourense, en Galicia y fueron cuatro años de aprender bastantes cosas sobre todo porque el diseño gráfico, como muchos... Sabéis, y como muchos ya estáis metidos, es una variedad de programas y de conocimiento y, de, y, y sobre todo de tipo de trabajos que puedes llegar a hacer que al final, pues eso, no tocas nada en específico, pero haces un poco de todo. Y ahí la verdad es que descubrí bastantes cosas que me interesaron mucho y yo creo que las que más fueron aquellas que tenían que ver con el mundo digital en el sentido de diseño web eh, y todo esto, ¿no? El problema es que el diseño web en su momento no lo entendía muy bien, las clases que yo tenía no acababan de convencerme y de hecho en el curso explico que yo me acabé comprando un curso online para aprender a programar y que esa fue la forma en la que yo aprendí al final a entenderlo y hacerlo bien y luego también el viaje de Erasmus que lo hicimos en Portugal, ahí también donde profundicé más en el tema y ahí fue donde finalmente aprendí a que cómo hacer una página web y no solo diseñarla y la verdad es que fue muy guay. Eh, pasando un poco el tiempo a todo este proceso, hace unos cuatro, casi cinco años atrás, eh, me mudo a Barcelona para trabajar en, en freelance y con diferentes eh, eh, eventos y cosas en las que estaba involucrado y, y luego, pues a partir del freelance que no me daba lo suficiente para mantenerme, me contrata una empresa de aquí, una consultora, eh, llamada King y Client en la que bueno, aún mantengo contacto con gente de allí y en la que aprendo a transicionarme de diseñador gráfico con conocimientos de web, de motion graphics un poco amplio, un poco de todo pero súper enfocado en lo digital y, y me centro mucho en lo que es el diseño de producto ¿no? de producto digital que es aplicaciones eh, y, y sobre todo me especializo en la parte de banca online ¿no? que es en lo que trabajaba sobre todo y la verdad es que fue un tiempo súper interesante, sobre todo porque me permitía salirme un poco de la parte de programación y volverme al diseño y centrarme en el usuario. Y la verdad es que esto me ayudó mucho, sobre todo, a volver a reconectar un poco con ese inicio ¿no? de, de por qué estoy diseñando. ¿no? Yo estoy diseñando realmente para un usuario, para una persona que puede ser mi madre, puede ser mi padre, puede ser cualquiera. Y que yo tengo que hacer que eso sea entendible sea fácil para él. no Entonces, eh, Estuve varios, varios años aquí y fui transicionando en diferentes empresas y todo hasta donde estoy actualmente, que es Virril que es Y al final siempre me he centrado en lo mismo, ¿no? en, en, en productos digitales como pueden ser páginas web, como pueden ser aplicaciones, apps, eh, Apple Watch o lo que sea. Pero todo al final se centra en, en las personas que van a usarlo. ¿no? Y algo que me gusta mucho de, de Webflow, de la, la aplicación que enseño yo en el curso es que te da pie para poder controlar tanto la, el planteamiento tú como diseñador y luego el final, el producto final, lo que lanzas, eh, está pensado y, y hecho por ti, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú estás al control de todo el producto y eso es lo que más me gustaba y creo que, de hecho, ese es el tipo de cosas que más me animan y más me inspiran a crear, ¿no? Y supongo que, que a todos los diseñadores nos pasa un poco parecido. Siempre hay un punto en nuestra carrera en el que te quedas... Algo estancado que dices, oye, pues esto ya lo sé hacer, lo estoy repitiendo hasta la saciedad, pero no sé si a partir de aquí hay algo más. Y normalmente siempre va vinculado a eso, ¿no? A cosas que quieres crear y que suponen un reto nuevo para ti, ¿no? Y en este sentido, en mi caso, pues ha sido crear productos propios, ¿no? Es, es un poco la vía que tengo de, de seguir retándome a mí mismo a seguir aprendiendo cosas. Y de hecho el podcast va a ser una forma también de retarme también superas diferentes, eh, diferentes miedos, diferentes eh, situaciones ¿no? que, que te bloquean y dicen ¡Ostras, esto a lo mejor no, a lo mejor no lo intento porque a lo mejor no lo escucha nadie, no, no lo prueba nadie, no le gusta a nadie! Y yo creo que este tipo de cosas son las que luchamos mucho los diseñadores con ellos, con este tipo de cosas. Y de hecho hace poco tuve una charla con, con mi director de arte en Virril y me dijo Pablo, es que todos los diseñadores somos inseguros por naturaleza, no sé por qué y, y de hecho se nota mucho la evolución de cuando superas esa inseguridad y al final acabas haciendo cosas que llaman la atención eh, de, ese, de ese paso previo en el que intentas pasar desapercibido, estar sin sobresalir de, del resto y, y este tipo de cosas y a los diseñadores nos cuesta mucho y es una tarea pendiente y quizás es la que es más interesante ¿no? y sobre todo tener en cuenta al menos yo desde la perspectiva de mi historia no Es tener en cuenta de no perder el foco en uno En hacer cosas chulas, hacer cosas bien hechas, bonitas eh, Que a la gente le guste usarlo no Yo creo que ese siempre ha sido un poco el, el, el motivador detrás de cada proyecto que he hecho Es eh, generar ese efecto guau wow en la gente El motivarles, animarles a hacer cosas Y sobre todo que sea una cosa que yo diga Buah, está, está bien hecho, está chulo, no, no es una cosa perfecta pero está, está guay, no me gusta Y con este podcast algo que me gustaría es compartirte un poco todo ese proceso Porque en mi caso han sido desde el salto de gráfico a digital o productos digitales o, o similar Han sido unos tres años, tres años en los que yo he aprendido un montón, he probado un montón de herramientas que ojalá hubiera compartido en su momento con gente, hubiera sido muy guay. Y, y como no lo he hecho, pues ahora, a partir de ahora, pues me gustaría pues, contarte todo el proceso que, que esté viviendo y sobre todo comentar cosas que pueden ser relevantes para, para ti, ¿no? Cosas que pueden ser interesantes que, que no hay otros diseñadores que estén comentando sobre ello. Así que en este sentido te animo a que me, me escribas, me contactes, no tengas ningún tipo de problema. Yo voy a ir comentando cosas que he ido aprendiendo en este tiempo, cosas que van saliendo, cosas que pueden ser interesantes y que te pueden ayudar. Así que nos iremos viendo. La idea es que sea un podcast más bien corto, que no tenga, no sé, más de 30 minutos de duración como mucho el muy largo, el resto que sean capítulos muy cortitos, pero que sí que podamos encontrarnos cada semana, cada dos semanas y podamos tener, pues, un momento así de reflexionar un poco sobre el diseño sobre qué estamos haciendo y por qué y sobre todo lo nuevo que se viene porque lo más bonito quizá de la profesión es que es un, una profesión en cambio constantemente tenemos que estar revisándonos actualizándonos y eso yo creo es lo más chulo y, y nada así que hasta aquí el primer episodio espero que, que te haya gustado que, que hayamos podido conectar de alguna forma a pesar de la distancia te mando un saludo y nos vemos ya en, en la siguiente. Te doy muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te recuerdo que si quieres más información sobre mí o sobre el curso de Webflow, tienes disponible mi página web en coronel.design.